0: Bonjour chers amis, nous sommes dans la paracha Tetzaveh. Paracha très spécial, on a parlé ça longuement dans le cours de lundi soir à Ramadgan, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Et aujourd'hui on va parler sur les priorités de Moshe. Quelles étaient ses priorités Parce qu'au final, le fait que c'est la seule paracha de la Torah que Moshe décide de ne pas avoir son nom. Ouais. Alors bien sûr, c'est suite à la faute du Vaudor qu'on verra la semaine prochaine. Mais néanmoins, quand tu réfléchis un instant, pour qui il a pris cette, euh, cet engagement Pour qui il a pris cette défense Il a pris la défense de délinquants il a pris la défense de grands fauteurs. Il a pris la défense de gens qui ne méritaient pas, si on parle, on va dire, sans être politiquement correct. Comment ça se fait que pour des gens pareils, Moshe dit efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est ce qu'on va voir dans les détails. Quel est le sens de responsabilité de Moshe Comment ça se fait que Moshe a pris un tel engagement Un magnifique discours que la Bible a prononcé ce Shabbat en 1980. Il faut qu'on ait vu la semaine dernière les détails dans lequel Dieu leur donnait à Moshe tous les détails de la construction du temple. Vient la dans laquelle Dieu demande maintenant de construire les détails. On a vu bien sûr surtout les habits du Cohen dans la paracha de cette semaine. Aujourd'hui, on ne va s'arrêter pas sur ce qui est écrit sur la paracha, mais sur ce qui n'est pas écrit. Le nom de Moshe qui n'est pas mentionné même une fois. Dans toute la parasha, on n'arrête pas de parler au terme de tu feras, tu rempliras, tu donneras, sans vouloir dire ce nom. Et on va voir ce que le bala tout rime. Le commentateur de la, la Torah répond sur cette question avec magnifique enseignement du réveil. Pourquoi le fait que le nom de Moshe est caché dans cette paracha, en vérité, c'est un point positif Un point positif pour le peuple juif. D'abord, commençons avec la paracha en elle La c'est la la seule depuis le Roumage Shemot jusqu'à le Roumage Dvarim. Le dvarim, on n'en parle pas puisque c'est Moshe qui parle c'est la répétition de la Torah dans laquelle le nom de Moshe n'est pas écrit. Regardons ce qu'il dit, les 27 -20. le nom de Moshe n'est pas cité dans cette paracha. Contrairement au reste du Chumash, où depuis la naissance de Moshe, son nom est cité dans chaque paracha. Jusqu'au Deutéronome. La raison en est, est que Moshe déclara à Dieu. Et maintenant, on verra ça dans la semaine prochaine. Si tu veux pardonner à leur faute, sinon efface-moi de ton livre. Que... Que tu as écrit. Or, oh, la malédiction d'un singe, même étant conditionné, se réalisera tout de même. dans la 11 Ainsi, la demande de Moshe fut ainsi réalisée dans cette paracha. Puisque Moshe a demandé à Dieu d'effacer son nom de la Torah, hein, si Dieu ne pardonne pas au peuple juif, malgré qu'au final, Dieu l'a pardonné, néanmoins, la demande de Moshe doit être accomplie à minima. C'est pour ça qu'elle est accomplie dans la paracha de cette semaine. Maintenant, la réalité, elle est que le nom de Moshe aurait dû être effacé après la paracha qui était Parce que là, on n'est pas encore au courant qu'il y a eu la faute du Vaudor. Pas avant. La vérité explique qu'on doit dire que la demande d'un tsadik la demande de Moshe, d'un khacham, elle ne peut pas se passer sur quelque chose qui existait au moment où il y a eu la malédiction. Parce que, on va entrer dans Vient les détails après. Viens, les hommes ont été dit que la paracha, tu c'est une paracha qui est particulière. Pourquoi une paracha qui est particulière? Il s'appelle même une paracha excellente. Le fait qu'on parle du Mishkan, on aurait dû dans cette paracha écrire le nom de Moshe. Très dur. Pourquoi est parce que c'est des habits, etc., du On aurait non, dû écrire le nom de Moshe dans chaque détail, détail, dans chaque mitzah. Mais à cause de sa malédiction, son nom a été effacé. Regarde ce qu'il dit le Zohar dans Chirachim. Du fait de la condition de Moshe, son nom fut effacé d'une du paracha, de de, paracha excellente. La paracha, peut-être, s'avait traitant de la construction du tabernacle, car le nom de Moshe aurait dû être écrit dans chaque phrase et chaque mitzah de cette paracha. Maintenant, on sait très bien que les choses dans la Torah ne sont pas par hasard. Ils sont, ils sont exactement, ils sont faits de la manière comme ils doivent être faits depuis le début jusqu'à la fin. Puisque dans la paracha, c'est cette paracha qui a été choisie pour accomplir la demande de Moshé d'effacer son nom, on est bien obligé de dire que le fait que son nom a été effacé, ça a un rapport avec le lien spécifique de notre paracha. Et donc il faut comprendre quel lien il y a entre la paracha et le fait que son nom a été effacé. Oui, tu dis dit que dans la Torah, chaque chose et chaque détail est précis. Étant donné que la paracha Tetzaveh fut sélectionnée pour accomplir la demande de Moshe, dans la paracha Kittissa, efface-moi de ton livre, il faut dire que cette demande de Moshe comprend au contenu spécifique de cette paracha, la paracha Même si le nom de Moshe n'est pas cité, on sait très bien que la paracha n'arrête pas de parler de Moshe. Elle ne parle que de lui, comme le te dit. Chaque chose, chaque phrase, chaque verset, chaque mémoire parle de Moshe. On voit déjà le début de la paracha V. ta toi tu ordonneras au peuple juif. Que et ils prendront une huile d'olive pure, catitlamore, concassée pour le luminaire et la lotnatamine, afin d'alimenter les lampes de la manœuvre en permanence. Qui sait ce Vata Et toi Et si on sait que c'est maché Viens le Kriya, car il te dit que plus que ça, le mot Vata vient te décrire Mimaut Atsmutra, qui veut dire, c'est-à-dire, cela proviendra de ton essence, de la lumière intense qui est en toi. Est on sait très bien que le nom d'une personne vient refléter qu'est-ce que la personne est. Pourquoi quelqu'un il a un nom pour qu'une personne puisse l'appeler avec ce nom. Mais l'essence de la personne est beaucoup plus élevée que qu'est-ce que son nom vient refléter. Ça dépend par quoi. Par, par quoi? N'importe quelle personne qui a un nom. Le nom c'est pour quelqu'un d'autre. <rire> pour toi, si tu vis tout seul toute la journée tout dans ta que chambre. Comment tu l'identifies? Oui, mais si tu vis tout seul dans ta chambre, t'as pas besoin de nom. Non. Le nom c'est pour quelqu'un d'autre qui t'appelle. Le nom vient refléter ta personne, ta personnalité. Là, on l'appelle un chanteur, là on l'appelle un pompier, etc., etc. Pareil, le nom d'une personne que tu donnes à une personne, ça a un impact sur le chemin de la personne. De là, on comprend que le fait que Boshe demande « Mais efface-moi » qu'il n'a pas été mentionné avec son nom à la place de dire son nom. On lui a dit « Tu donneras, tu effaces, tu ordonneras, tu, tu donneras !» On parle ici d'une qualité suprême de Moshe qui ne peut pas s'exprimer à travers son nom. Le but du prénom d'un homme permet qu'une autre personne puisse l'appeler. Néanmoins, l'essence de l'homme est plus élevé et plus profonde que sa relation en envers autrui, et donc plus élevé que son nom. Il en ressort donc Qu'au contraire, la façon dont la demande de Moshe, efface-moi, fut réalisée, à savoir, Moshe étant cité par les oui, mots « et toi, ça. tu ordonneras", ça indique un niveau plus élevé que le nom de Moshe. Pour comprendre ça, on va d'abord comprendre quelle était cette demande. C'est quoi cette demande bizarre Que Moshe dit à Dieu, <coughs> il lui dit la chose suivante. Efface-moi de ton livre. De quel livre tu parles Viens à Rachi Rashi te dit que la question était, la demande de Moshe, C Était que Dieu l'efface de tout le livre. Regardez donc Rachid qui dit ça. L'effacement de ton livre, de toute la Torah. A priori, Moshe, il est attaché avec la Torah. À tel point qu'il est attaché avec la Torah qu'on dit qu'il a donné sa vie pour la Torah. À tel point qu'on appelle la Torah Torah, c'est Valan Moshe. Moshe nous a donné la Torah. La Torah, elle est appelée Torah, Moshe. Comment est-ce possible que Moshe te demande d'effacer son nom de la Torah Regarde, M'Hilta a été dit. Moshe donna sa vie pour la Torah. C'est pourquoi il l'a appelé sur son nom. Ainsi qu'il a écrit Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Moi, vos serviteurs, le de te demande la question, comment est-ce possible que Moshe sacrifia l'essence de son existence, reliée à la Torah, pour des juifs ayant fauté par le vaudeur, la faute la plus grave, qui ainsi se détachèrent complètement de la Torah. Moshe n'a rien à voir avec ces gens-là. Maintenant, parce que des gens ils ont fait des bêtises pour que Monsieur demandé efface-moi de leur livre, de ton livre Alors que ça, c'est l'essence de Moshe. Qu'est-ce que vaut Moshe sans Torah Moshe, celui qui nous a donné la Torah, la Torah est appelée la Torah de Moshe. C'est pas possible qu'à cause de ça, parce qu'il y a quelques fauteurs, c'est pas tout le peuple est juif. Comment Moshe, il est prêt à pardonner ou à sacrifier son essence, qui est attachée avec la Torah, pour des juifs qui ont faute avec le vodor, qui est connu comme être la faute la plus grave. Et avec ça, ils se sont détachés de la Torah. C'est quelque chose qui est totalement bizarre. il dit plus que ça. C'est quoi cette faute du vodor Ceux qu'ils ont fait le vodor, qui ont construit le vodor. ils ont entendu la semaine dernière, il y a deux semaines, dans les 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu. »« Tu ne feras pas une idole. » Et voilà qu'on voit qu'il faut si tu pareil. Moshe savait la gravité de cette faute plus que n'importe quelle autre personne, certain. Comment la faute, cette faute-là, de la faute du Vaudor, c'est la faute qui est la source de toutes les autres fautes. Jusqu'à ce qu'on te dit que jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que on, on fait une faute, il y a une partie de la faute du Vaudor à l'intérieur. Rachid explique que Moshe te dit, « Mais Heinina, pourquoi Moshe dit, efface-moi ton nom, ton livre pour qu'ils ne me disent pas que j'étais pas apte à demander pardon pour eux. Je n'ai pas, pas envie qu'on dise plus tard dans l'histoire, il, il était là, il n'a rien fait pour eux. Donc de toute façon, je n'ai pas envie d'être attribué à cette histoire ou à cette défaite. Puis voilà, là, il te dit, c'est faux de dire une chose pareille, parce que là, quand tu lis le verset, c'est pas que Moshe demande ici de sauver son âme, mais il veut que Dieu pardonne au peuple juif. Il n'est pas en train de sauver sa peau en disant qu'on ne dira pas que c'était sa faute. Et, et la question, elle est beaucoup plus grande puisque on parle ici d'un fait que peut-être Dieu ne va pas pardonner le peuple juif. Qu'est-ce que Moshé a maintenant à faire, à s'occuper de qu ce que les gens vont dire sur lui C'est comme on a tous les grands escrocs de, de, de ces derniers temps, que dès qu'ils savent qu'ils ont appréhendé qu'il va y avoir une catastrophe dans le monde, ils enlèvent leurs, leurs actions de la bourse, après on découvre ouais. qu'un mois, deux mois, ou une semaine avant, tout d'un coup ils ont vidé leur compte, comme ça ils savaient que de toute façon il y aura une catastrophe. Au moins, ils ne vont pas perdre Michel, il n'est pas à ce niveau-là. D'essayer de sauver sa peau en disant que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 10 générations, ils diront pas que Moshe, l'aurait aurait dû m'aider, il aurait dû aider le peuple juif, il ne pas aidé. Ce n'est pas, 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 pas la personnalité de Moshe, alors qu'il a tout donné pour le peuple juif. Alors, il va t'expliquer c'est une base fondamentale. Moshe était intrinsèquement lié avec le peuple juif. Pas seulement le peuple juif, avec la Torah. Comme le Zohar, a dit, ou Reiter, Israël, ou Kotchebuch, ou Dieu, le peuple juif et la Torah font un. Qui veut dire D'abord, Moshe, il est un lien avec la Torah, c'est la Torah sur laquelle il a donné sa vie pour la l'avoir. Le peuple juif, comme Rachid a dit, dans Koukat, Moshe ou Israël, Israël et Moshe. Parce que pas peu le peuple juif. Le peuple d'Israël est toujours prioritaire. Moshe, Israël, Israël et Moshe. Car le chef de la génération incarne toute la génération. Pourquoi Parce que le Nasi ou le chef de la génération, est toute la génération. Le Moshe de la génération ne peut pas vivre sans peuple juif. Moshe, c'était le peuple juif. Pourquoi Rachid dit ça dans Foukrat Parce que Rachid explique que là-bas, le verset te dit Ve « Ishlach Israël, Malachim » Le peuple juif envoyait des anges. Dans la Parachat de Varim, quand Moshe répète la chose, il dit « Moi, j'ai envoyé des anges. » Alors c'est Moshe qui a envoyé, ou, ça parlait des explorateurs, ou bien le peuple juif. Et Rachid dit « Moshe ou Israël, Israël ou Moshe ». Moshe, c'est le peuple juif, et le peuple juif, c'est Moshe. On ne peut pas dissocier le peuple juif de Moshe. La même manière que le lien que Dieu a avec le peuple juif, c'est un lien qui est beaucoup plus profond que le lien et l'union que Dieu a avec la Torah. Comme le Chachamim disant dans le Midrash, que Israël calme la Torah, que le peuple juif a devancé à la Torah. C'est la même chose par rapport à tous les dirigeants du peuple juif. On va tout de suite voir bientôt dans la fête de Purim. Que leur union avec le peuple juif dans leur génération est beaucoup plus profond que l'union qu'ils ont avec la Torah. Et donc, pareil avec Moshe. Moshe, bien sûr, qui donne sa vie pour la Torah, mais il passe à donner sa vie pour le peuple juif avant de donner sa vie pour la Torah. En deux mots, s'il met sur la balance, la Torah, ou le peuple juif, il préfère sauver le peuple juif avant de sauver la Torah. Ça, c'est ce que Moshe vient de te dire, c'est le lien qu'il y a du Moshé avec la génération. Et pareil, c'est dans tous les tzadikim. Malgré que les tzadikim, de toutes les générations, ils se donnent dans la Torah qui nous enseigne, Néanmoins, il n'y a pas quelque chose de plus important que leur union avec le peuple juif. Surtout à ceux qui sont en rapport avec eux. C'est qu'ils apprennent leurs enseignements, leurs élèves, etc. Regardez comment la Bible explique ça dans le 4. M. Ben a écrit « La Torah étant le plan divin précédant à la création du monde, la pensée divine concernant le peuple d'Israël précédait à toutes choses, y compris la création de la Torah. La Bible dit Il en est de même, cela, cela en découle chez les chefs de génération. Leur unification avec les Juifs de leur génération est plus profonde et plus élevée que leur unification avec la Torah. » Maintenant, on va comprendre c'est quoi cette demande. Efface-moi de ton livre. Si la faute du vaudor, elle est tellement grave que la Torah ne laisse pas le pouvoir de leur pardonner, parce qu'ils ont fait une faute si grave, Moshé dit, tu sais quoi Si j'ai un choix à faire, pas besoin d'être unis avec la Torah. laisse sois tranquille. Je besoin de cette Torah. Moshé, il a essayé par tous les moyens que Dieu pardonne sur la faute du vaudor. Quand il a vu qu'il n'y a rien qui aide, et que rien va changer la volonté de Dieu de se séparer du peuple juif, il a dit, alors efface-moi. « Qu'est-ce que je vais faire avec cette Torah s'il n'y a pas de peuple juif ?» Et maintenant, il s'est décidé d'être totalement uni avec le peuple juif. Et à travers cette union avec le peuple juif, uni avec Dieu, qui est uni avec le peuple juif, Et automatiquement, c'est le seul moyen que Dieu peut pardonner le peuple juif. Et grâce à ça, qui vont être pardonnés, ils vont pouvoir se rattacher avec la Torah. Parce qu'au final, il ne faut pas penser que l'essentiel, c'est d'être un juif sans Torah. Le but, c'est bien sûr qu'un juif fasse la Torah. Mais si je dois sauver l'un ou l'autre enfin, si Première des choses, sauver le peuple juif. La demande de Moshe est son exigence, si la faute du vaudor est tellement grave, au point que la Torah ne laisse pas de place au pardon. Alors efface moi de celle-ci. <coughs> alors se dévoile clairement l'unification profonde de Moshe avec Israël, et par cela, l'unification d'Israël avec Dieu, au delà de l'unification passant par la Torah. Cette unification provient le pardon, même sur la faute du vaudor. Puis, cette unification permet ensuite à Israël de se rattacher à nouveau avec la Torah. Maintenant, on va comprendre pourquoi dans cette paracha, c'est vrai que tu mentionnes pas son nom, mais à la place, on parle de son essence. « Ve'ata et toi tu enseigneras, et toi tu ordonneras, et toi tu feras. » Parce que les niveaux de la Neshama de Moshe qui sont attachés avec son nom, ils sont limités à l'action de chaque juif. Ils ne peuvent pas faire en sorte que Moshe soit attaché avec chaque juif de manière égale, même avec la faute du Fodor. L'essence de Moshe, est beaucoup plus élevé que l'essence qui est son union qu'il a avec la Torah. Et grâce à ça, il s'unit avec tout le peuple juif. Et donc, Moshe peut s'unir même avec ceux qui se sont détachés de la Torah, même avec ceux qui ont fait la faute du Vodore. Et faire en sorte qu'il ait une seule chose avec eux. Parce que tu savais, ça vient aussi du mot qu'on dit dans l'ébrachot s'attacher avec eux. Moshe dit, oui, bien sûr, la Torah, c'est important. Mais au final, le peuple juif, je ne suis pas dissocié de Si je dois choisir, il faut que je m'attache avec le peuple juif. Le rapport entre la demande et face-moi le début de la paracha. C'est précisément le toi, l'essence de Moshe, au-delà de tout nom et titre qualitatif, celle qui s'attache en toi, principal et véritable. L'essence divine, c'est celle qui produit la réalisation de Tetzavé, de la même racine que Tetzava, que t'a attaché et relié. Et toi, tu t'attacheras et tu relieras à nous, les enfants d'Israël, y compris les fauteurs du vaudour, ensemble à <rire> la communauté. Maintenant, on comprend un autre point important... Quand on voit ce qui se passe dans la paracha, on voit que le peuple juif lui a demandé d'amener l'huile à qui ?« Ve yikru ha Ils apportent vers toi l'huile d'olive concassée. Qu » Quel rapport Depuis quand Moshe a un rapport avec l'huile d'olive Qu'est-ce qu'il a à faire avec cette huile Moshe a allumé la bougie. Il a allumé la menorah. C'est Aaron qui a allumé la menorah. Alors on aurait pu directement dire « donne au peuple juif d'amener à Aaron !» Pourquoi amener à Moshé c'est d'où t'explique, on va tout de suite voir la ben, chef de la précédente que l'influence d'Aaron en soi était seulement pour ceux qui savaient Dieu, ceux qui ont affaire avec le temple, ceux qui ont affaire avec le tabernacle, ceux qui sont des bougies pour éclairer, pas enfin, ça qu'il y a la bougie de la Torah, la Torah qui éclaire. Moshe, c'est un autre niveau. Moshe, il est là pour unir tout le peuple juif avec la Torah. Et à travers Moshe, automatiquement, l'influence d'Aaron, la prêtrise d'Aaron, c'est temps pour tout le peuple juif. Même les gens savent qu'à travers, ça on va pouvoir découvrir qui ils sont. Pour pouvoir découvrir leur âme profonde qui, en réalité, sont entachées avec la Torah. le dernier discours que la Bible a donné de sa propre main. Des milliers et des milliers de personnes en 92, avant qu'ils tombent malades. Donc, Vatatat, tu savais qu'il était à la de 81. La Bible explique que le Nassiador, le maître de la génération, le berger du peuple juif, il nourrit la Emuna chez tous le peuple juifs. Il réveille la Emuna qui est chez chacun d'entre nous. Jusqu'à ce qu'il te donne la possibilité d'être, qu'on appelle dans le verset, Nertamid, une lumière éternelle qui n'a aucun changement et qui ne peut jamais s'éteindre. Maintenant, on comprend pourquoi la ne te dit pas le nom de Moshe, qui aurait pu être affilié avec certains niveaux du peuple juif. Mais elle te dit, ta l'essence de Moshe. Et toute la suite de la qui te parle sur justement l'inauguration d'Aaron et ses enfants pour la prêtrise, tout passe par Moshe. Comme le verset te dit, Ve ta, crève maintenant tu rapprocheras vers toi ton frère Aaron. Ve'a si ta bique de kodesh, achicha. tu feras des habits pour ton frère. Que par Moshe, cette prêtrise, elle n'est pas limitée seulement pour ceux qui servent Dieu. Mais c'est un impact sur tout le peuple juif. Et ça, c'est même un impact dans les qu'on dit tous les jours et qu'il y avait fait dans les temples. Ces ktorettes, ces encens qu'on parle de dans la de cette semaine. La Mère a dit que n'importe quel jeûne dans lequel ne participe pas des fauteurs du peuple juif, ce n'est pas un jeûne. Pourquoi Parce que le bena, le galbanu, qui n'est pas forcément la plus bonne odeur, qui était une mauvaise odeur, faisait partie des ktorettes qu'on avait dans le temples. Pourquoi cette odeur faisait partie des encens qu'on avait dans le temples je veux te dit par rapport à Kipo, qu'on a l'habitude de dire juste avant qu'on l'ait, à nous les qu'on laisse et qu'on veut prier avec les fauteurs. Et ça, c'est le lien avec l'Éctoret qu'on faisait une fois dans l'année le jour de Kipo dans les saints des Un peuple juif qui te dit ou une communauté qui te dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir des gens laïcs ou des gens non-religieux, des gens non-pratiquants. C'est pas une communauté. Tu vas en avoir tous. Est-ce que ça veut dire qu'on est qui doivent rester à ce niveau Non, ils doivent avancer. Mais depuis le départ, tu peux pas dire, je veux qu'un étrogue si tu veux qu'un étroque, c'est quelqu'un qui a seulement les bonnes actions et la Torah. Mais je veux pas d'Arava qui a la feuille de sol, qui a ni ça, ni l'autre. T'as pas les bouquets des quatre, des quatre espèces pour ce côté. Alors comment explique ça. C'est pourquoi lui l'a apporté à Moshe au lieu d'Aaron. « Torah tabait. » Aaron, de par sa personne influence, agit sur les juifs qui sont des bougies prêtes. Ceux qui servent Dieu, qui éclairent par la bougie de la maison de la lumière de la Torah. Cependant, en apportant lui la moshe, c'est lui qui relie tous les juifs. Cette action a une influence sur tous les juifs, même les plus simples. L'essence de leur âme se dévoile. Cela explique le fil conducteur et le contenu général de la paracha. Durant tout le récit de la prise de fonction d'Aaron et ses enfants dans notre paracha, hein, il est précisé que tout doit passer par Moshé précisément. Aaron en soi ne peut exercer une influence que sur les juifs qui ont un attachement évident à Benach du Temple et à leur cœur de l'âme. Par contre, lorsque cela passe par Moshé, la prêtrise d'Aaron devient telle qu'elle exerce une influence sur tous les juifs. à tel point que c'est écrit dans la marque crie page 6b Tout jeune dans lequel ne participe pas, alors le fauteurs d'Israël n'est pas appelé un jeune. Car le Galbanim sent mauvais, et pourtant la Torah le comptabilise, parmi les ingrédients d'Hector, être dit tous les jours. Quel enseignement majeur on apprend de cette merveilleux point de la paracha, et surtout le fait que son nom de Moshe n'est pas mentionné. De la même manière que Moshe était capable de mettre de côté sa Torah pour le peuple juif. Et ça, c'est un niveau très élevé dont tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a donné sa vie, beaucoup plus que qu ce qu'il aurait fait pour lui-même. Combien dois-je pareil envers chaque juif à chaque temps, à chaque instant C'est pas suffisant d'aimer un autre juif et n'importe quel juif. On te demande de faire mes sirout nafesh, donner sa vie une abnégation de soi pour l'autre. Pour n'importe quel juif, aimer les créatures et les rapprocher à la Torah. <rire> ce discours l'a avait l'avait à côté de Purim, Et ça, c'est justement une des raisons pourquoi à la fête de Purim, on a l'habitude de faire Mishlachmanot. Les cadeaux aux pauvres, les cadeaux entre les uns et les autres, de les cadeaux pauvres, de rapprocher cette union qui est entre les peuples juifs. Le demande et aide chacun afin de suivre son exemple. Nous voyons à quel point chacun doit s'investir dans son travail. Il ne suffit pas d'aimer chaque juif en toutes circonstances et l'aimer comme soi-même. On existe de chacun un don de soi pour un autre juif et pour chaque juif afin d'aimer les créatures et de à la Torah. Voilà un mauvais enseignement de la Parachat de qui sera repris sur l'application et Torah et sur tous les podcasts. Dieu vous bénisse, très bonne journée à tous et à la semaine.